0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: El cerebro es el órgano de las maravillas, el único que se pregunta a sí mismo. Eric Kandel, Premio Nobel de Medicina. ¿Qué edad tiene nuestro cerebro? La que aparece en nuestro DNI, quizás unos años más que nuestra edad cronológica, quizás algún año menos. Entender cómo envejece un cerebro sano y ser capaces de detectar signos de alteraciones, por ejemplo, el comienzo de una demencia, es una de las líneas de investigación que desarrolla el Grupo de Neuroimagen Computacional del Instituto Sanitario BioVizcaya. Un ejemplo de los avances que proporciona la inteligencia artificial en la investigación en biomedicina. Recientemente han publicado un estudio que observa cómo la diferencia entre la edad real y la edad cerebral es un marcador de riesgo de Alzheimer. Charlaremos además con la responsable del grupo de reprogramación y regeneración neural de Biovizcaya, que nos contará cómo trabajan con organoides, conversiones de cerebros de pacientes de Parkinson, para estudiar los mecanismos ligados a esta enfermedad y en el futuro poder probar en ellos terapias avanzadas en Biovizcaya, por cierto, están en trámites de obtener la certificación de una sala blanca para ensayos clínicos con terapias celulares dirigidas en primera instancia a pacientes de cáncer hematológico, pero con vistas a ampliar el campo de ensayos a todo el amplio abanico que se denomina terapias avanzadas. Contaremos además hoy con el investigador de Techniker Javier Barriga, que comentará dos noticias que este 2023 han levantado bastante revuelo en el ámbito de la física de materiales. Recientemente se ha conocido el hallazgo casual de un material que ...funciona como semiconductor... ...y que alcanza velocidades mucho más elevadas... ...de lo que obtenemos en la electrónica actual... ...hasta un millón de veces más rápido... ...la otra noticia... ...viene coleando desde el verano... ...y todo apunta a que se trata de un experimento fallido... ...hablamos del anuncio... ...del hallazgo de un material que funciona... ...que funcionaría... ...como superconductor a temperatura ambiente... ...algo así como el santo grial de la física... ...en los últimos años... ...el experimento no ha podido ser replicado... ...por lo que hay serias dudas... ...sobre este resultado... ...comenzamos... Thank you. Los modelos Brain Age, que calculan la edad del cerebro, se utilizan para identificar trastornos neurológicos de distinta índole, desde el deterioro cognitivo leve propio de la edad, al Alzheimer o al daño producido por un traumatismo grave. El modelo matemático que han utilizado en BioVizcaya ha sido entrenado para identificar cómo es el cerebro de una persona sana. A partir de ahí, que la edad del cerebro no coincida con la cronológica, sino que apunte a una edad cerebral varios años mayor, se plantea como un biomarcador de Alzheimer. Jorge García Condado es investigador del grupo de neuroimagen computacional del Instituto BioVizcaya que dirige Jesús Cortés. Es uno de los autores de esta investigación, ejemplo de las perspectivas que abre el uso de la inteligencia artificial en el diagnóstico precoz de trastornos neurológicos, una de las líneas de investigación de este grupo multidisciplinar que combina conocimientos en ingeniería, matemáticas, física, biología y medicina para entender el cerebro.
2: Nosotros somos el grupo de neuroimagen computacional del Instituto de Investigación Sanitaria BioVizcaya, ¿no? de, de Osakiecha, y nosotros lo que hacemos es estudiar el cerebro a través de, de la imagen. ¿no? Normalmente usamos eh, resonancia magnética, que son estas máquinas super guays, pero que te torturan un rato porque meten un ruido horrible, pero son... Muy, muy útiles porque no tienen ningún efecto adverso en el cuerpo. No son como los rayos X que sí que te irradian, la resonancia es totalmente segura y nos deja ver el cerebro de mil maneras. Y nosotros nos gusta estudiar el cerebro desde todos sus puntos. Eh, miramos tanto el cableado interno del cerebro como la materia que lo compone. Y luego trabajamos aquí con los clínicos de, de los distintos hospitales. Hemos trabajado con el hospital de Galdácano, hemos trabajado con el hospital de Cruces para ver qué relación o cómo podemos ayudarles a eh, entender mejor las enfermedades del cerebro.
1: ¿Qué son los modelos de Brain Age? ¿Qué utilidad tienen?
2: Los modelos de Brain Age o de edad cerebral ¿no? en castellano... Eh, Podemos responder a lo que son con una pregunta, ¿no? Esta pregunta que hay a mucha gente que no le gusta que le hagan o incluso mienten cuando se la hacen, ¿no? Que es, ¿qué edad tienes? ¿No? Porque una cosa es lo que aparezca en nuestro DNI y otra cosa es cómo nos sintamos nosotros, ¿no? Nos podemos sentir más mayores, más jóvenes y luego está lo biológico, ¿no? ¿Cómo sabemos si hemos envejecido más rápido o más lento? Entonces, estos modelos se trata de conseguir a una población que esté sana, que quiera participar en el estudio, y sacamos algunos valores ¿no? eh, clínicos. Eh, ya puedan ser de, de medidas de cognición, ¿no? viendo cómo respondes a unos tests o te podemos meter en una máquina y sacar una foto del cerebro. Y de esa foto del cerebro podemos medir cosas como los volúmenes, ¿no? eh, como es grande es el hipocampo, que es una estructura del cerebro que eh, está muy relacionada con la memoria. Y Entonces usamos estas variables para entrenar un modelo de inteligencia artificial cuya tarea es responder cuál es la edad de la persona dado esos valores. Y todo esto lo hacemos con gente sana para tener un modelo de envejecimiento, ¿no? es decir, cómo envejece la gente cuando está sana.
1: ¿Qué tipo de modelo matemático habéis utilizado?
2: En este caso, hemos usado un tipo de modelo muy simple que es un regresor lineal. Eh, esto es porque, aunque haya mucha gente que pueda pensar que eh, todos estos modelos de inteligencia artificial tenemos que usar lo más novedoso, lo más último, hay muchas veces, y esto es bien sabido, que a veces lo más simple es mejor. Eh, estos son unos modelos matemáticos que no requieren mucha computación. Eh, la regresión lineal se puede hacer en cualquier ordenador. Eh, lo importante y lo más necesario en este tipo de modelos Modelos, es el dato, es de dónde sacamos esa información. Ese suele ser el límite cuando estamos hablando de aplicar inteligencia artificial en un contexto médico, porque el acceso a datos es más complicado.
1: ¿Con qué datos habéis contado? ¿Qué tipo de información proporcionan?
2: Bueno, el estudio se hizo con una base de datos llamada ANI, la Alzheimer's Data Neuroimaging Initiative. Esto es una iniciativa en Estados Unidos para buscar eh, marcadores en neuroimagen, es decir, esas fotos que sacamos del cerebro ahí en Estados Unidos. Eh, en esta base de datos, que es de acceso libre, lo que hay que hacer es buscar eh, un, eh, un proyecto, no presentar un proyecto y te dan acceso a esos datos. En este caso, eh, lo que teníamos eran unos 600 controles, que es un número bastante alto eh, cuando hablamos de datos médicos. Es verdad que existen bases de datos ya más grandes, pero bueno, en el caso del Alzheimer, esto es una buena base de datos. Y lo que teníamos luego eran unas 250 personas que tenían deterioro cognitivo leve y unas 200 personas también que tenían Alzheimer. De todas ellas, teníamos neuroimagen, en este caso eh, una T1, que es esas imágenes eh, que vemos que son blancas y grises. De ahí las, las famosas palabras de materia gris y materia blanca, que pueden sonar algunos, porque en estas imágenes se ven así. Eh, y también teníamos otros marcadores, como son los test cognitivos, que son bastante simples. Pues eh, le preguntan a la persona qué día es, dónde estás, Dibujame un reloj, donde ponga que son las seis y media, cosas así. Estos test cognitivos, que son los que también usamos nosotros en nuestro modelo.
1: ¿Mejora la capacidad de diagnosticar la pérdida de capacidades cognitivas?
2: Sí, esto abre una puerta interesante al diagnóstico precoz, eh, porque si vamos a ver a esa población que hablábamos del deterioro cognitivo leve, donde tenemos como unas 250 personas en total, eh, las podemos dividir en dos categorías. Eh, en este estudio es muy interesante porque hay personas que las siguen hasta una década, eh, que es un tiempo muy, eh, muy largo. ¿no? Entonces, podemos ver aquellos que al final desarrollan la enfermedad del Alzheimer versus aquellas personas que simplemente se quedan con ese pequeño deterioro cognitivo. ¿no? Se olvidan de que han comido hoy, pero bueno, esto no impide que puedas desarrollar tu vida de una, de una forma normal. ¿no? Entonces, nosotros eh, lo que miramos era la diferencia entre aquellos que en los primeros tres años eh, mantenían ese diag diagnóstico de deterioro cognitivo leve versus aquellas personas que en esos mismos tres años acababan des de desarrollando la enfermedad del Alzheimer. Y lo que vemos es que esta diferencia entre la edad predicha y la edad que tiene el sujeto es un buen biomarcador para distinguir estos dos grupos clínicos. ¿vale? Teníamos como unas 100 personas que desarrollaban la enfermedad en esos tres años versus eh, otras 100 personas que no la desarrollaban. Y lo que veíamos es que había como un punto alrededor ¿no? de cuatro o cinco años, es decir, si las personas tenían más de cuatro años de edad predicha sobre su edad verdadera, tenían un 90% de probabilidades de acabar desarrollando la enfermedad del Alzheimer en esos tres años, basado solamente en los, datos, en los datos que tenemos al principio del estudio. Es decir, que sabemos predecir tres años a futuro lo que les va a pasar a estas personas. Y sobre todo, era muy interesante porque el, como la segunda parte que miramos es, bueno, vamos a mirar a todas aquellas personas a lo largo del estudio, no solo dentro de estos tres años, sino hasta diez años, eh, ¿no? que desarrollan esta, eh, eh, la enfermedad del Alzheimer versus los que no. ¿no? Y los que desarrollaban el, la enfermedad del Alzheimer, lo que vemos es que hay una correlación entre la diferencia de edad cerebral y el tiempo que tardan en desarrollar la enfermedad. Y lo que vemos es que hay una relación inversa, ¿no? Es decir, que cuanto más alta es la diferencia en edad cerebral, menos tiempo tarda alguien en desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Y esto nos dice que es un buen biomarcador porque cuantitativamente nos dice que cuanto mayor sea la diferencia, mayor riesgo tenemos. Y por lo tanto, pues esto puede ser valioso en la clínica porque nos puede dar un nivel de riesgo, por así decirlo.
1: ¿Se puede aplicar este tipo de modelos para detectar marcadores relacionados con otras enfermedades neurológicas?
2: Sí, eh, este tipo de modelos se pueden aplicar a todo tipo de patologías. Eh, ya hay muchas investigaciones eh, mirando a distintos eh, tipos. ¿no? Eh, por ejemplo, sabemos que en términos de, de salud mental eh, o, o enfermedades psiquiátricas, eh, vemos que aquellas personas que tienen esquizofrenia o bipolaridad, tienden a tener una edad cerebral más alta. Eh, también vemos en otro tipo de enfermedades, como son el, el, el traumatismo cranioencefálico, que, que estos, estos biomarcadores suben. Pero ya la ciencia está yendo más allá. Eh, y en estos meses, recientemente, ya se han publicado varios estudios en los que dijeron, bueno, ¿y por qué solo mirar al cerebro? ¿Por qué no mirar al resto del cuerpo? ¿Por qué no hacer una edad del corazón, una edad del pulmón? una edad del sistema inmunológico. Y lo que se ha visto es que estas diferencias de edad eh, se pueden relacionar a diversas patologías. Y además, al mirar al cuerpo como un sistema al completo, podemos diferenciar entre patologías, ¿no? porque, por ejemplo, lo que vemos es que si tú tienes una demencia una enfermedad de Alzheimer, vas a ambos vais a tener una edad cerebral mayor ¿no? entonces ¿cómo diferenciamos entre estas patologías? bueno se teoriza que una de las ideas es pues miremos a las edades de los distintos órganos del cuerpo Además, eh, en unos estudios que bueno, no están validados, aún no, no están publicados en una revista científica, pero ya se ha publicado en un servidor de acceso libre, que es donde los científicos subimos lo que vamos descubriendo cuando es importante que la gente lo sepa. Eh, y se ha visto que esta diferencia de edades en los distintos sistemas del cuerpo se puede atar a la genética. Y entonces ya se está empezando a buscar eh, distintos eh, targets, ¿no? distintos fármacos que igual se podrían emplear para ayudar o reducir el envejecimiento o atacar eh, pues, eh, ciertas enfermedades ¿no? que están muy asociadas al envejecimiento, como son la enfermedad del Alzheimer, pero también podemos ir a otras patologías como sería el ictus o eh, los ataques al corazón. ¿no? ¿Y
1: este enfoque se puede aplicar a los pacientes?
2: La pregunta del millón siempre es si esto se puede trasladar a clínica, ¿no? Y bueno, nosotros siempre somos cautelosos, ¿no? Porque en el, en el sector clínico y el médico eh, las cosas tardan. Y tardan por buena razón, porque hay que validarlo y asegurarse que estas cosas eh, son seguras y que son útiles. Eh, no se plantea que esto eh, vaya a cambiar un diagnóstico, es decir que eh, un médico vaya a basarse solo en este valor para hacer su diagnóstico. Lo que sí que se plantea es que esto se podría integrar dentro de, del software o de las máquinas que ya existen en hospitales para que si a ti te sacan una foto del cerebro eh, se calcule tu edad cerebral automáticamente y si tu edad cerebral es mayor que tu edad, basado en un riesgo, eh, que al médico le salte una alerta. Oye que sepas que nosotros hemos detectado que eh, dentro de lo que es un modelo normativo de edad que tú te estás alejando. Esto luego le puede instar al médico a hacerse más preguntas o a seguir por, por ese camino. O simplemente puede pensar, bueno, yo como clínico no veo mayor error entonces, o mayor problema, entonces pues vamos a dejarlo. Pero es como un, un check bastante importante que pueden tener ahí por si acaso, ¿no? Hay alguien que se le ha pasado algo, pues igual es para decir, oye, mira, nosotros sí que vemos algo, vuelve a chequear por si acaso.
1: Rosario Sánchez Pernaute es nuestra siguiente invitada, es investigadora Iker Vázquez del Grupo Reprogramación y Regeneración Neural de BioVizcaya, cuya línea fundamental de trabajo está orientada al estudio del Parkinson a partir de modelos en tres dimensiones de cerebros humanos creados a partir de células de pacientes. Utilizan este tipo de modelos organoides, versiones miniaturizadas y simplificadas de órganos, en este caso como decía de cerebros. En un año de trabajo han comenzado a obtener estos modelos que permiten estudiar Mecanismos moleculares, celulares y fisiológicos... ...en el futuro, probarán en ellos terapias avanzadas celulares.
3: Lo que caracteriza el grupo es que utilizamos modelos celulares... De, ...procedentes de células reprogramadas de pacientes... ...con distintos tipos de enfermedad... Eh, de forma que estos estas células que obtenemos mm, sobre todo de pacientes con formas eh, genéticas que tienen mutaciones nos permiten tener un modelo que realmente reproduce los mecanismos del de proceso patológico en esa persona que pueden ser diferentes entre distintos enfermos que se manifiestan de forma parecida. Entonces, eh, pensamos que estos modelos que son basados en células humanas, que los diferenciamos en, en tres dimensiones para hacer una especie de pequeños, eh, pequeños organoides que, que tienen distintos tipos celulares eh, que están presentes en el cerebro, pues nos pueden ayudar a comprender mejor los procesos eh, patológicos y también a ver qué tratamientos pueden ser eficaces, que pueden ser, eh, funcionar en unos casos y en otros no. Entonces, el problema que, que hemos tenido en las enfermedades neurodegenerativas para desarrollar tratamientos que sean predictivos, eh, que sean eficaces, eh, es que no teníamos modelos predictivos, ¿no? que teníamos estábamos utilizando modelos que, que estaban muy alejados de lo que es eh, la fisiología del cerebro humano. Y con estos nuevos modelos pues eh, pensamos que podremos avanzar más rápidamente, no solo en, en la enfermedad de Parkinson, sino en otras enfermedades neurodegenerativas, como la esclerosis lateral amiotrófica, que también estamos empezando a trabajar, y, y otras enfermedades eh, menos menos frecuentes, como la enfermedad de Huntington, etc.
1: ¿Cómo se genera un órganoide
3: cerebral? Pues comenzamos con líneas eh, con células pluripotentes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eh, obtener células de los pacientes y reprogramarlas para volverlas a un estado pluripotente. Entonces, una vez tenemos esas células pluripotentes, que son las que llamamos IPS, que bueno eh, hace unos años, pues, conseguimos eh, reprogramar estas células y eso le valió el, el premio Nobel de Medicina a Shina Yamanaka. Y con esta técnica pues eh, conseguimos eso, tener células pluripotentes de cualquier persona, a partir de células de la piel, por ejemplo, o de células de la sangre. Y con esas células las exponemos a una serie de factores, eh, que son los que inducen la formación del tubo neural durante el desarrollo y las ponemos en unas condiciones especiales, en, en, un, en unos, unos, eh, unas placas de cultivo muy estrechitas, donde las obligamos a formar un mm, tipo de esferas y las mantenemos eh, con una serie de, de, de información, tanto física como eh, con estos factores de señalización y esto hace que ellas mismas se organicen eh, en una especie de tubo neural y que posteriormente se vayan formando distintas regiones que podemos ir también dirigiendo pues hacia corteza cerebral o hacia médula espinal, etcétera. Entonces es, un proceso, eh, es un proceso muy artesanal de momento, aunque estamos intentando eh, pues automatizarlo un poco, sobre todo para tener más reproducibilidad, pero de momento es un proceso que, que es bastante complejo y bastante largo. Pero tenemos eh, una especificación que es mucho mejor que la que obteníamos antes creciendo las células en una superficie plana, ¿no?, en dos dimensiones. En tres dimensiones las células tienen esa información espacial y se organizan de una forma más similar a lo que sucede eh, durante el desarrollo.
1: Uh -huh. eh, por lo que comentabas, eh, como cada paciente presenta características diferentes, eh, ¿es necesario crear eh, un organoide para cada paciente en un momento dado si se quiere estudiar su enfermedad en concreto?
3: Es verdad que todos somos únicos, ¿no? Entonces, eh, hemos, hemos pasado un poco de, de el tener grandes síndromes ¿no? de enfermedad que decíamos, bueno, pues como tienen cosas parecidas los agrupamos para poder entenderlo y para poder tratarlo, es verdad. Y eso ha sido útil, pero también es verdad que con el tiempo pues vemos que esos grupos de pacientes pues, eh, tienen subgrupos y que esos subgrupos tienen a su vez otros subgrupos que pueden ser pues eh, distintos o sea por distintos factores algunos que son eh, genéticos y otros que son pues ambientales etcétera entonces mmm, es cierto que, que claro el 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 ir a que cada individuo es uno y que cada tratamiento tiene que ser único pues igual ahí nos vamos a perder en que llega un momento que es inaccesible pero sí que es verdad que sí que estamos intentando por lo menos tener grandes grupos de pacientes en los que eh, los mecanismos sean parecidos. Entonces, no tengamos que hacer órganoides de cada paciente, pero sí de pacientes representativos. Y luego con análisis, por ejemplo, de distintos tipos de ómicas ¿no? o con biomarcadores, podemos agrupar y ver. Estos pacientes van a responder de forma parecida, ¿no? Y, y bueno, eh, hacerlo de una forma que sea más personalizada, pero sin decir totalmente individualizada, que nos coloca en una posición en que realmente eh, pues es complicado avanzar, ¿no? pues Estamos todavía eh, estudiando los distintos mecanismos y viendo a ver eh, cuáles son los más accesibles para que los podamos modular. Luego, eh, sí que hemos hecho algunos estudios eh, con que podemos utilizar los organoides para probar. Bueno, hemos hecho algunos y vamos a hacer algunos más para probar, por ejemplo, terapia génica, para ver la especificidad de los vectores, para modificar el, células específicas, no todas las células. Igual que con los fármacos, también eh, la idea es eh, decir, bueno no vamos a modificar una ruta que a lo mejor en la piel está bien y está mal funcionando solamente en las neuronas, en un tipo específico de neuronas, porque, claro, eso nos da unos efectos adversos, ¿no? Entonces, con todo todo el tipo, todas las terapias intentamos que se dirijan también a la célula de forma más específica, ¿no? a la célula que a lo mejor está eh, más, más afectada, Igual que puede ser, pues, eh, la parte, a lo mejor puede ser un componente de inflamación, que es lo que queremos tratar, o es un componente más de, de, de generación o de distintas de distintas vías, ¿no? Eso, por un lado, eso sí que lo podemos hacer en los órganos. Eh, también se están desarrollando modelos más complejos, que son ya como órganos on, on chip, ¿no? o asembloides que son distintos tipos de organoides juntos porque claro los organoides que estamos utilizando pues por ejemplo no tienen sistema eh, vascular no tienen eh, sistema inmune entonces tenemos que añadírselos ¿no? y hacer ya modelos mucho más complejos porque si no hay cosas que, que no, realmente no se corresponden a lo que es un organismo in vivo. ¿no? Entonces, bueno, son modelos y nos sirven para, para algunas cosas y creemos que, que, que van a suponer un gran avance, pero todavía no son perfectos y hay, hay camino que recorrer. Y luego, a la hora de terapia celular, una de las cosas que, que sí que estamos considerando es para desarrollo de terapias celulares que, el obtener las células a partir de estos, eh, estos organoides eh, nos permite tener unas células que sean más competentes porque hay ciertas, eh, ciertas eh, características de las células que se pierden cuando las cultivamos de una forma que es más artificial, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, pues la composición... Eh, de los lípidos de las membranas eh, a algunos detalles que son muy importantes para la funcionalidad se adquieren solamente cuando tenemos estos cultivos más complejos, ¿no? en dimensiones y con múltiples tipos celulares porque unas células interaccionan con otras y eh, completan digamos el periodo este de especificación entonces a la hora de, de tener células para una terapia celular pues, pues Pensamos que pueden ser eh, más funcionales.
1: Actualmente se halla en periodo de certificación la Sala Blanca del Instituto Biovizcaya, donde se podrán llevar a cabo tratamientos con terapia carte para un tipo de tumor hematológico que hasta ahora solo se ofrecían en Donostia. Estas instalaciones se acogerán además en el futuro ensayos clínicos de terapias celulares. Y
3: tenemos en proceso la solicitud de la certificación de la sala que, que está prácticamente lista. Eh, es una sala que, que, que se hizo en, en el Hospital de Cruces hace muchos años, en 2012, yo creo que se había terminado ya, y pero que nunca se certificó porque nunca hubo un ensayo para, para llevar a cabo en esa, en esa sala. Entonces, bueno, ahora tenemos... Tenemos un proyecto aquí eh, con, con células eh, NK, que son unas células del sistema inmune, para tratamiento de un tipo de tumor eh, hematológico. Y entonces con eso pues eh, pensamos que obtendremos la certificación de, de la Agencia Española del Medicamento. Y luego a partir de ahí, pues ya podremos, podremos eh, aumentar el tipo de productos celulares que se que se pueden que se pueden producir eh, siempre en esta sala en el marco de ensayos clínicos, o sea, es investigación clínica. También hay otra sala que se está también en proceso de certificación en, en, en el Centro Vasco de, de Transfusiones y también con otro proyecto, en este caso con una célula eh, car K y, y con un ensayo eh, previsto y lo mismo, están en proceso de, de certificación. Pero bueno, eh, esto quiere decir que dentro de, de Biodiscaya pues vamos a tener eh, distintas posibilidades de realizar ensayos con terapias avanzadas en los próximos años.
1: Uh -huh. empezando por estas terapias Carté, eh, Necar, -CAR, destinadas sobre todo al cáncer, ¿verdad?
3: En este momento sí, sí, sobre todo eh, eh, su cáncer hematológico, aunque ya hay algunos, algunos resultados bastante prometedores en cánceres, o sea en tumores sólidos, así que, que es bueno digamos que el próximo objetivo ¿no? El, ya que, que tenemos pues en cáncer de colon y en melanoma también la sala blanca lo que tiene de especial, digamos, es la calidad, porque todo lo que vas a producir ahí va a ir a, a un paciente, a una persona. Entonces, claro, los, los estándares de calidad son muy altos, ¿no? Y y eso es complejo, es, digamos, es lo que hace la industria farmacéutica cuando hace un medicamento pero o, o la industria pues, en nutrición o en cosmética. Pero claro, esto normalmente son moléculas que son más fácilmente eh, estandarizables, ¿no? Cuando estamos hablando de células que están vivas y que no las puedes esterilizar porque <ríe> evidentemente las matarías. Entonces, pues todo el proceso de producción tiene que ser extremadamente cuidadoso, con un montón de controles de calidad durante el proceso, luego para la liberación, etcétera. Y todo ese trabajo es lo que eh, condiciona pues, eh, la forma de trabajar dentro de la Sala Blanca. O sea que la Sala Blanca es sobre todo el sistema de, de trabajo ¿no? que garantiza el que los productos que se, que se fabriquen eh, pues sean de una calidad suficiente para, para ir a un paciente.
1: La sala blanca del Instituto Biovizcaya se espera que esté certificada para el verano de
0: 2024, mujeres con conciencia. Con Marta Macho.
1: Miriam Luisa Rothschild nació en el seno de una poderosa familia de banqueros. Su interés por la naturaleza le llevó a convertirse en una experta en entomología y botánica. Se especializó en insectos parasitarios, lo que le valió el apodo de reina de las pulgas. Hoy conocemos su historia con Marta Macho, responsable del blog Mujeres Conciencia. Hola Marta, buenas noches. Buenas noches. Miriam Luisa nació en una familia adinerada, seguro que a todo el mundo le suena la familia Rothschild, y tuvo una educación de lo más ecléctica.
4: Sí, eh, nació en 1908 en el norte de Inglaterra y en esa finca familiar que sería estupenda, aprendió los secretos del mundo vegetal y animal junto a su padre y después con su tío. Con su padre coleccionaba de hecho mariposas y polillas y de su madre heredaría la afición por el deporte, el arte y la poesía.
1: Al comenzar la Segunda Guerra Mundial fue destinada a uno de los lugares que constituye uno de los secretos mejor guardados por los británicos durante la Segunda Guerra Mundial, Bletchley Park.
4: Sí, en ese lugar se trabajaba día y noche para descifrar e interpretar los códigos alemanes que varias estaciones del sur de Inglaterra interceptaban en crudo por vía inalámbrica. Allí pasó dos años como desencriptadora.
1: Los estudios de Miriam Luisa Rothschild sobre las pulgas abarcan un vasto conocimiento sobre sus hábitos, incluso sobre su salto. Aquí, vamos a, aquí sí que vamos a dar un salto, de hablar de desencriptar mensajes nazis a, a las pulgas.
4: Sí, eh, identificó la pulga del conejo y estableció que los cambios hormonales dentro del huésped controlaban el ciclo reproductivo del parásito. Y descifró, como has dicho, el mecanismo de salto de la pulga. Estos insectos tienen en la articulación de la cadera una sustancia gomosa que les permite brincar con una gran aceleración.
1: A lo largo de su vida, Rothschild fue activista en defensa de la naturaleza y de otras causas de interés ciudadano.
4: Sí, a modo de ejemplo, en la década de 1950, ayudó a reunir evidencias científicas sobre la homosexualidad para un informe que llevaría a despenalizar esta orientación sexual en Inglaterra. No comía carne ni vestía prendas de cuero y creó, por ejemplo, un fondo de investigación para la esquizofrenia dedicado a promover la comprensión, el tratamiento y la cura de esta y otras enfermedades mentales.
1: Nunca consiguió títulos formales pero recibió numerosas distinciones.
4: Sí, se reconocía su trabajo a favor de la conservación de la naturaleza y la entomología y varias academias y universidades la honraron nombrándola miembro honoraria. Falleció en 2005 a los 96 años.
1: Miriam Luisa Rostil es una de las protagonistas del blog Mujeres Conciencia. Gracias, Marta. Gracias, Eva. Los dispositivos semiconductores son esenciales para el desarrollo de los productos electrónicos y sabemos que el silicio es el material más utilizado para conseguir estos dispositivos. La búsqueda de materiales más eficientes, no obstante, es constante y a veces los avances eh, surgen por casualidad. Es el caso de un hallazgo fortuito que se ha producido en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde han observado las excepcionales capacidades semiconductoras de un nuevo material. Es el tema que comentamos con Javier Barriga, investigador de Techniker, donde ...dirige la unidad de tribología... ...¿qué tal? Buenas noches Javier.
0: Hola, buenas noches Eva, ¿qué tal?
1: Es un material aparentemente común... ...compuesto por renio, selenio y cloro... ...que debía servir simplemente para probar... ...microscopios de superresolución... ...de hecho las pruebas las realizó un, un estudiante... Y lo que se encontró es que en este material se genera un movimiento de electrones inesperadamente rápido. Vale, empecemos por el principio. ¿Por qué los semiconductores son algo, ahora mismo, fundamental en nuestra sociedad?
0: Estamos todos acostumbrados a saber lo que es un conductor, que es que conduce la electricidad, o un aislante que no la conduce. Eso es nuestra experiencia más cotidiana. Eh, los semiconductores se conocen ya desde hace más de un siglo, el principal semiconductor con el que tenemos una experiencia casi cotidiana es el silicio. Y un semiconductor es un material que en determinadas condiciones se comporta como aislante y aplicando diferentes cosas, vamos a dejarlo así, eh, puede ser conductor. Puede ser aplicando un campo eléctrico, un campo magnético, luz, eh, temperatura. Es decir, en determinadas condiciones cambia de ser conductor a aislante o aislante a conductor. Es decir, bueno, se puede eh, modular su, su capacidad de conducción eléctrica a voluntad. Esto eh, abrió la puerta, bueno, una vez que se crearon los transistores, abrió la puerta a crear los transistores en chips muy pequeñitos. Eh, de hecho, pues todos los microchips están llenos de eh, transistores compuestos de silicio y funcionan precisamente por esta capacidad que tiene el silicio de ser conductor o aislante, eh, dependiendo de, del campo eléctrico que se le aplica. Todos nos podemos hacer una idea de lo importante que son los semiconductores si tenemos en cuenta... Que el silicio, pues, es la base de todos los ordenadores que tenemos y de todos nuestros smartphones y uh -huh. toda la microelectrónica. Eso es. Del último, de los últimos, no sé, de las últimas décadas.
1: Así es. Y de hecho, bueno, pues eh, podemos entender la, eh, la importancia que tendría encontrar materiales todavía más eficientes que el silicio. Uh -huh. En este caso, bueno, decíamos que es un hallazgo casual de estos que ocurren a menudo en los laboratorios y, y que tiene como protagonista este material compuesto por renio, selenio y cloro. Eh, Dicen eh, quienes eh, han trabajado con él que su potencial teórico es una velocidad un millón de veces mayor que la velocidad a la que se mueven los electrones en el silicio. Uh -huh. Potencial teórico, claro. Eso
0: es podemos entender que cuanto más rápido sea el, el, cómo se mueve la electricidad dentro del, del semiconductor, pues será más eficiente en nuestro sistema. Ahora mismo, pues hay, hay dos, bueno, dos grandes retos. Uno, la min miniaturización. Los, los transistores cada vez son más pequeños, desde los primeros que se co que construyeron en silicio hasta ahora, pues hay muchos órdenes de magnitud de, de miniaturización y también eh, son un millón de veces más rápidos. Esto es simple y llanamente pues porque bueno pues los, eh, los portadores de carga dentro del silicio pues, mm, se mueven pero bueno van chocando contra las otras partículas que se encuentran dentro del material eh, entonces bueno pues cuanto más puros eh, o, o mejor se, se han fabricado los, los los microchips pues la velocidad es mayor. En este caso, casi lo más importante eh, de, de este descubrimiento es que se ha descubierto un, un sistema diferente que provoca que la conducción sea mucho más rápida. Eh, todos, Casi todos podemos entender que bueno, pues, eh, cualquiera que tenga un mínimo de formación científica sabe que la conducción está provocada, bueno, pues eh, son los electrones los que se mueven. Bueno, en los semiconductores hay una cosa curiosa, no son solo los electrones, son los huecos, es decir... Si nos hacemos una idea de que tenemos un mar de electrones y quitamos un electrón, pues tenemos un hueco, pues el, ahí se forma un par electrón-hueco. Y ese hueco eh, también se comporta como un electrón, solo que con carga positiva. También se mueve. Eso es. Y lo interesante de esto es que, aunque no es una partícula propiamente dicha, se puede estudiar, teorizar, y, y analizar y estudiar, y se comporta como si fuera una partícula. Entonces se llama cuasi-partícula. En este caso, en el caso de, de este nuevo material, el reño selenio cloro, es todavía más complicado porque eh, lo que se ha eh, conseguido es acoplar, bueno, eh, generar un mecanismo de, de, de conducción que es, bueno, se llama acoplamiento polarón excitón que no vamos a explicar lo que es no. para que no nos estalle la cabeza <risa> mejor sí. pero bueno pues es por, a, por así decirlo es como si tuviéramos eh, en, el, en los semiconductores convencionales como si tuviéramos bolas pequeñitas que van eh, por ejemplo y nos podemos imaginar en una carretera no eh, una bola pequeñita que tiene que ir moviéndose la rugosidad del asfalto y bueno pues la bola no puede ir no puede ir recto no porque tiene uh -huh. va siguiendo el, el asfalto y eh, el caso del polarón excitón es una es como si tuviéramos una rueda por encima. Es, es una rueda, es más grande, es más pesada, pero es capaz de ir mucho más rápido porque va por encima, en este caso del asfalto. Pues en este caso puede ser algo parecido. Estamos tratando de unas partículas, cuasi partículas, que son mucho más grandes, pero que son capaces de atravesar la red eh, sin, sin tener esos microchoques. Entonces,
1: vale, este pues mecanismo, menos, menos fricción. ¿no?
0: Eso es. Este mecanismo es lo realmente lo más interesante porque nos abre un campo eh, muy excitante en este, en uh -huh. este sentido. Ya,
1: yeah. de manera que abre el campo de trabajar con otro tipo de partículas diferentes uh -huh. en un momento dado. Eh, y a la con de... un
0: mecanismo de conducción en los semiconductores mucho más eficiente.
1: Claro, ese sería el resultado. ¿no? Bueno, hablábamos de que tiene un potencial teórico en base a, a los trabajos que han realizado. Lo cierto es que mmm, el problema de trasladar este potencial teórico a la práctica es que el renio es uno de, eh, de los elementos que aparece en este semiconductor descubierto y es un elemento químico de esos raros en la Tierra, no abunda precisamente. Mm -hmm. Pero los autores del trabajo dicen que están buscando sustitutos mm -hmm. que en potencia puedan bueno, cumplir con con el trabajo que cumple el reño, ¿no? En mm. este nuevo material. Sí,
0: eso es. Aquí lo importante, como decía, es eh, este nuevo mecanismo que se ha descubierto, uh -huh. que bueno, pues nos abre, nos abre todo un campo nuevo.
1: Ya, yeah. es pues que no es tanto el material, que también sí, sí, uh -huh. sino este, este, este mecanismo, como decías, hiperexcitón como has dicho?
0: Polarón excitón. <risa> polarón excitón. Acoplamiento <risa> polarón excitón.
1: Bueno, lo que revolucionaría desde luego la electrónica es eh, conseguir superconductores a temperatura uh -huh. ambiente. Se podrían fabricar aparatos electrónicos más sensibles, mucho más rápidos. Además, la superconducción es eh, clave en el desarrollo de la computación cuántica, el problema es que los materiales superconductores, que ahora enseguida nos dices por qué se llaman así, funcionan ahora mismo con temperaturas extremadamente bajas, vamos, en condiciones de laboratorio, lo cual nos sirve para realmente poco en el día a día. Eh, ¿Qué es un superconductor? ¿Por qué solamente funciona con muchísimo frío y qué supondría tener un superconductor a temperatura ambiente?
0: Eh, decíamos antes, la, eh, los semiconductores son normalmente aislantes, pero en determinadas condiciones se pueden comportar, comportar como conductores, eh, la superconductividad es algo completamente diferente. Es conducción de carga eléctrica eh, sin ningún tipo de resistencia, es decir, eh, no tendríamos eh, ningún, ningún tipo de pérdida de energía ni, ni coste eh, energético ¿no? uh -huh. eh, hay
1: que decir que cuando transportamos energía o cuando la energía se conduce por cualquier material se pierde muchísimo por el camino.
0: Eso es, sobre todo en, en forma de calor. Que bueno, o sea, es una experiencia cotidiana que tenemos todos, incluso con bueno, pues con cualquier tipo de aparato electrónico que vemos que enseguida se calienta, ¿no? Pues uh -huh. es uno, uno de los problemas, es este. La superconductividad, por lo tanto, es algo eh, pues eh, evidentemente muy interesante. ¿Qué ocurre? Pues que normalmente, eh, bueno, pues eh, lo más habitual que tenemos es eh, con, eh, con superconductores a baja temperatura. Bueno, uno de los más famosos pues, fue el iva ¿no? que es muy utilizado, entre otras cosas, porque es superconductor tan solo a 97 Kelvin. Estamos hablando de menos 180 grados centígrados, más o menos. La cuestión es que la superconductividad se da cuando tenemos poco movimiento, vamos a decirlo así, dentro de la red atómica. Cuanto más mm, temperatura tenemos, los átomos más se mueven y entonces este fenómeno de acoplamiento que se produce, para, bueno, que se llaman pares de Cooper, para tener eh, un material super superconductor, pues cuando tenemos un poco de temperatura, por lo tanto tenemos un poco de movimiento, tenemos más desorden y es más difícil que se dé. Entonces, una de las piedras angulares o casi el santo grial de la física de los últimos años, de las últimas décadas, pues es conseguir superconductores a temperatura ambiente para poder utilizarlos de forma mucho más convencional. Hay que decir que a día de hoy se utilizan mucho, muchísimo. Eh, tenemos eh, equipos eh, científicos, pero no solo científicos. En los hospitales tenemos muchos equipos que utilizan materiales superconductores. Cuando nos meten dentro de un equipo de resonancia, Normalmente de resonancia nuclear, que, que, que uh -huh. son muy habituales ahora en nuestros hospitales, eh, llevan unos imanes muy potentes, refrigerados, normalmente a temperaturas muy, muy bajas, para que sean superconductores. Recientemente, pues pues bueno, eh, tuvimos hace poco eh, la noticia en, eh, en verano, de, en julio, una noticia que eh, cada cierto tiempo aparece alguien que ha descubierto un superconductor a, a temperatura ambiente.
1: sí. En este caso era un equipo coreano que mmm, anunció que un material denominado LK-99 cumplía estos requisitos. Lo que pasa es que eh, luego cuando sí. equipos occidentales se pusieron a intentar replicarlo, porque por lo visto es muy fácil de, de desarrollar este material, vamos, se puede replicar el experimento, eh, pues no funcionaba.
0: Sí, de hecho en el caso de estos coreanos ha sido bastante curioso porque... No solo bueno, la gente que está buscando superconductores a temperatura ambiente, y para nosotros casi temperatura ambiente, si estamos hablando de una refrigeración bastante convencional, cero eh, menos 20 grados sería temperatura ambiente, pero es que eh, estos coreanos decían que su material era superconductor hasta los 127 grados centígrados. ¡Ostras, eso es muchísimo! Eh, sí, 400 Kelvin. La verdad es que eh, sacaron dos artículos en, en julio, que en uno decían, explicaban cómo era el material y, lo, y las propiedades que tenía, y en otro eh, desarrollaban la, eh, los fundamentos teóricos. Eh, ya era bastante sorprendente, porque eh, de un solo golpe proponer un nuevo mecanismo de superconducción y un material tan revolucionario, dices, bueno, eh, como decían, lo de, eh, para, para, si tenemos resultados extraordinarios tienes que tener pruebas extraordinarias, ¿no? Uh -huh. Y como decías además, el material era relativamente fácil de sintetizar, pues claro, inmediatamente muchísimos laboratorios, aunque era verano, muchos laboratorios de todo el mundo se pusieron a sintetizar este material y comprobar sus propiedades. ¿Y qué ocurrió? Pues bueno, pues lo que muchos sospechábamos que iba a ocurrir, que pues, los resultados no han sido capaces de, de replicar lo que habían obtenido en Corea. También eh, hay que decir que es extraño, porque lo de LK99 viene de que este material eh, parece ser que el grupo lo había descubierto en 1999, es decir, lleva más de 20 años trabajando con él. Eh, también es cierto que luego indagando, pues eh, parece que han ido mandando artículos a diferentes revistas y han tenido varios, eh, bueno, pues se los han ido rechazando eh, en una y en otra, bueno, al final han conseguido publicar en algún sitio... Eh, estas publicaciones que hicieron en julio son, son en un repositorio en el cual se pueden mandar artículos sin, sin, revisión, sin revisión por pares. Con lo cual, bueno, eh, todo, toda la, todo lo que rodeaba este, esta, esta publicación pues, bueno, pues, eh, parecía bastante sospechosa. Eh, bueno, como curiosidad, pues bueno, pues si hay gente que, que le interesa, pues es un, es un compuesto de plomo, cobre y, y fósforo, un, bueno, y oxígeno, pero bueno, que, que es un compuesto re realmente bastante fácil de sintetizar y, y que, bueno, pues además con, con materiales muy convencionales, compuesto bastante similar, eh, es, es aislante, pero bueno, en este caso, pues ellos dicen que era superconductor, pero bueno, todavía no lo ha visto nadie más que ellos.
1: Esa es la cuestión que todavía... Lo que pasa es que, fíjate, en los últimos eh, meses eh, hay quien cree todavía en su potencial, incluso se ha financiado algún que otro proyecto para ver si se puede... Yo creo que tiene pinta de ver si se puede rascar algo de todo lo que han desarrollado, a ver si hay alguna cosita que se pueda rascar y quizás modificando, pero se sigue invirtiendo dinero, es curioso.
0: Eh, sí... Eh, eso, bueno, La fuerza visto,
1: naval de Estados Unidos, sí, entre ellos.
0: He, he, visto, he visto esa noticia. Eh, a ver, realmente, por ejemplo, en, en Estados Unidos creo que se ha financiado un proyecto, creo que era con mil dólares, eh, para ver si había... Eso es un poco poco dinero, ¿no? Eso, es, eso te iba a decir ha sonado a pobretón. Pero realmente es un proyecto, es bueno, es, eh, es casi, bueno, va, vamos a ver si hay alguien que quiere, por si acaso, pero bueno, realmente, en ciencia, para un descubrimiento tan importante, una, una inversión de mil dólares es... Es muy poquita cosa. Sí. Eh, los que siguen empeñados en que, en que esto funciona son, son los, los propios autores del, del trabajo, que lo que dicen es que los, eh, los investigadores que han intentado reproducir eh, sus resultados pues, han cometido muchos errores y que, no, y que lo están haciendo mal y que ellos van a ser capaces de, de demostrar que, 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 bueno, pues que uh -huh. este, este material es superconductor a, a temperatura ambiente y bueno, pues si eso fuera cierto, pues como decía, sería toda una revolución, pero la verdad es que la comunidad científica no está muy eh, entusiasmada, eh, vamos, dados los resultados que ha habido. Y, y sobre todo por lo que decía ya, eh, es, es un resultado tan espectacular que, y con un mecanismo nuevo que, bueno, pues uh -huh. no generaba mucha, sí, sí. <risa> mucha expectación.
1: Pues todo un culebrón científico, el de los últimos meses, con el LK99. Gracias, Javier.
0: Muchas gracias a ti, Hasta Eva. luego. Hasta luego. Apuntes de ciencia.
1: Gorgosaurus libratus era un dinosaurio de la familia de los tiranosaurios que vivió a finales del Cretácico hace entre 76,5 y 75,1 millones de años, millones de años antes de la aparición del famoso tiranosaurio rex. Un ejemplar joven de Gorgosaurus, especialmente bien conservado, constituye el primer fósil de dinosaurio carnívoro que conserva el interior de su estómago, lo que ha permitido identificar en qué consistieron sus últimas comidas. El espécimen proviene de Canadá, donde fue hallado en 2009. Su edad cuando murió se ha estimado en entre 5 y 7 años. Probablemente pesaba alrededor de 335 kilos, solo el 13% de la masa corporal de un adulto. Durante los trabajos de preparación en el laboratorio del Museo Royal Tyrrell de Paleontología en Canadá, encontraron restos parciales de dos pequeños dinosaurios conservados dentro de la cavidad del estómago del Gorgosaurus. Los investigadores han determinado que antes de morir, este carnívoro desmembró a dos jóvenes dinosaurios herbívoros parecidos a pájaros de la especie Citipes elegans. En lugar de tragarse a las presas enteras, por cierto, el joven tiranosaurio solo se comió las extremidades traseras, las partes más carnosas del cuerpo. Un estudio detenido de los huesos fosilizados que había dentro del estómago indica que las dos presas tenían menos de un año de vida. Al igual que los cocodrilos modernos, los tiranosaurios digerían los huesos de sus presas en el estómago en lugar de regurgitarlos como hacen los pájaros. Debido a que los elementos de los dos citipes se encuentran en diferentes etapas de digestión, los investigadores piensan que el contenido del estómago del gorgosaurio representa dos comidas diferentes, ingeridas con horas o días de diferencia. La presencia de dos dinosaurios de la misma especie y edad en el contenido del estómago, ingeridos en diferentes momentos, sugiere además que estos dinosaurios jóvenes podían haber sido una de las presas preferidas de los gorgosaurios juveniles. Este espécimen es el primero que proporciona evidencia directa de que los gorgosaurios jóvenes tenían dietas diferentes a las de sus homólogos adultos. Según las marcas de dientes dejadas en los huesos, se sabe que los gorgosaurios adultos cazaban dinosaurios herbívoros de gran tamaño, como los ceratopsianos, dinosaurios con cuernos, y los adrosaurios, dinosaurios con picos de pato. Los gorgosaurios adultos usaban sus enormes cráneos y grandes dientes para capturar presas grandes, morder huesos y raspar y arrancar la carne de los cuerpos. Sin embargo, los jóvenes eran delgados, con cráneos estrechos, dientes en forma de cuchillas, eso sí, y extremidades traseras largas y delgadas. Eran ideales para capturar y desmembrar presas pequeñas y jóvenes. El cambio en la dieta probablemente para ellos comenzaba alrededor de los 11 años, cuando los cráneos y los dientes de estos tiranosaurios comenzaban a volverse más robustos. En los ecosistemas modernos, estas diferencias en la dieta proporcionan una ventaja competitiva al disminuir la competencia por los recursos. Así, los tiranosaurios juveniles y adultos podían vivir en el mismo ecosistema y tener menos conflictos. Ser capaces de ocupar diferentes nichos ecológicos durante su vida fue probablemente una de las claves para el éxito evolutivo de los tiranosaurios, como algunos de los terópodos carnívoros más grandes que jamás hayan caminado sobre la Tierra.
5: Thank like you